0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Esta é a nossa aula número 59 e quem é, vos fala aqui mais uma vez é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos, é, nós vamos dar continuidade então aos nossos estudos. Na primeira epístola escrita pelo Apóstolo Pedro, não é? Na aula passada, nós fizemos uma introdução a essa epístola, eu discorri um pouquinho sobre o capítulo 1, um, sobre o capítulo 2 e entramos já no capítulo 3. Eu terminei na aula passada falando sobre eh, o tema né, com o qual o Apóstolo Pedro inicia o capítulo 3 que é os deveres dos casados, né? Os deveres das esposas e os deveres dos maridos. Eu terminei aí. Eu gostaria de ler aqui uh, inicialmente nessa aula com vocês os versículos 3 e 4 uh, do capítulo 3 da primeira epístola de Pedro, eh, onde o apóstolo Pedro ele também diz o seguinte aqui. Eh, ele está falando é naquele contexto em que ele está falando das esposas, né? E ele diz então o seguinte, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, aqui o, o apóstolo Pedro, né, uma palavra específica até para as mulheres, ele diz aqui é, que ah, o dor no exterior não deve ser o que caracteriza, não é a, a mulher, não é. Ele não está dizendo aqui que a mulher não possa se arrumar, não é, não possa é, ter, não é essa essa Conduta de, de, de ficar bonita, não é? de se arrumar, não é isso que ele está dizendo aqui, mas ele está dizendo que não pode ser esse não é? o, 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 o adorno da esposa, né? que a, a principal beleza da mulher não pode ser a beleza exterior. Não é? Isso não quer dizer que a mulher não possa se arrumar exteriormente, isso não quer dizer que, que isso não seja importante, né? que a mulher é, tenha até mesmo. É, essa, esse comportamento, né, até uh, para se arrumar para o seu, para o seu esposo, até para a sua própria autoestima, mas que esse adorno não deve ser o principal, né, ele diz aqui, eu vou até ler numa outra tradução aqui, na nova tradução, na, melhor dizendo, na nova versão internacional, na NVI, uh, diz assim, esse texto, a beleza de vocês, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Né? Então, é, que a beleza de vocês não esteja nos enfeites exteriores, mas esteja no ser interior. Não é? É, seja uma beleza como ele diz aqui demonstrada num espírito dócil e tranquilo não é porque isso é de grande valor para com Deus muito bem uh, seguindo aqui queridos uh, ainda no capítulo 3 agora eu vou aqui para o Versículo 8 não é uh, o apóstolo Pedro ele diz o seguinte finalmente sede todos de igual ânimo Compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamado, fostes chamados a fim de receber desbênção por herança. Então é, ele também está exortando aqui né, que os, os seus leitores, os cristãos que estavam lendo essa sua carta, fossem todos de igual ânimo, né? é, que eles fossem é, pessoas que se compadecessem, não é? daqueles que é, necessitavam de, de compadecimento, que eles fossem amigos fraternais, que eles fossem pessoas misericordiosas, que eles fossem pessoas humildes, que eles não pagassem o mal por mal. Não é? É, 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 essa é uma conduta que nós, como cristãos, precisamos observar. Nós não podemos é, pagar o mal que as pessoas nos fazem com o mal né? e nem injúria por injúria se alguém... Está te injuriando, você não deve injuriá-la como, é, como uma, uma espécie de, 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 de vingança, vamos dizer assim, né? Então, não pagar mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, ele diz aqui que nós devemos bem dizer, né? falar bem, porque. Foi para isso que nós fomos chamados, e eh, na sequência, do versículo 10 ao versículo 12, aqui do capítulo 3, eh, o apóstolo Pedro ele cita o Salmo 34, né? ele cita o Salmo 34 aqui, quando ele diz: pois: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e impense se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Né? Então, esse texto também é bem interessante que o apóstolo Pedro cita aqui, esse, esses versículos que eu acabei de ler, é o apóstolo Pedro citando, então, como eu já disse, o Salmo 34, né, do versículo 12 ao 16, e aqui ele diz, né, que é, quem ama a vida e quem quer ver dias felizes, né, então, é uma pergunta que a gente pode fazer aqui para nós, né, o para mim, para você, nós amamos a vida, você que tá me ouvindo, você ama a vida, você quer viver dias felizes? Então, a palavra de Deus diz, qual que é o segredo para você viver dias felizes? Primeiro, refreie a língua do mal, cuidado com a sua língua, é? Né? Cuidado com o que você permite que a sua língua fale, é? Né? Outra coisa, evite que os seus lábios falem dolosamente, ainda na mesma linha aí, né? É, fique muito atento para que os seus lábios não falem é, mentiras, não falem engano, né? Não, não falem dolo, tá? Outra dica para você é, ter dias felizes, aparte-se do mal, né? É, fique fora de tudo é, o que for mal, né? De todo e qualquer tipo de maldade. Outra, outra dica que pratique o que é bom, é? É, busque é, viver de tal forma que a prática da sua vida seja praticar aquilo que é bom, não é? Outra coisa, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, é? Então, você quer, é, como ele diz aqui, ver, ver dias felizes, viver dias felizes na sua vida? Olha, busque a paz, seja um pacificador, né? O próprio senhor Jesus diz é, lá no sermão da montanha, nas bem-aventuranças, Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, né, a gente sabe que a palavra bem-aventurados quer dizer felizes, então felizes, como são felizes os pacificadores? pacificadores, né? As pessoas que trabalham pela paz, que buscam a paz, né? É, às vezes eu, eu eu digo, né, que infelizmente existem pessoas que parece que estão sempre prontas para brigar. O cristão não deve ser assim. Ele deve ser um pacificador, né? Ele deve buscar a paz. É claro que, não é? É, nós buscar a paz não quer dizer que você deve se anular, não quer dizer que você deve deixar de ter as suas posições, né, mas na medida do possível você deve buscar a paz e ainda diz aqui empenhe-se por alcançá-la, né, é, que haja empenho da sua parte, que haja esforço da sua parte para promover a paz, para alcançar a paz, por quê? Isso vai é, ser bênção para sua vida, para sua família, para as pessoas que vivem junto de você. Então, esses aqui são alguns dos segredos, né? Para as pessoas que amam a vida e que querem é, viver dias felizes, né? O, o Apóstolo Pedro, ele está dando estas orientações aqui, baseado num texto lá do Salmo 34 que ele está reproduzindo aqui, ok? Muito bem. Ah, uh, eu vou seguir aqui, no versículo 13 do capítulo 3, o apóstolo Pedro também diz o seguinte, Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Quem vai maltratar vocês se vocês forem zelosos do que é bom? Verso 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, né, então ele tá falando aqui que em tese as pessoas não são maltratadas quando são zelosas pelo que é bom, quando elas praticam o que é bom, mas ele diz que ainda que você venha a sofrer, né, por, por fazer o que é bom, ainda que você venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, né, felizes sois, e ele continua, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então, é, o apóstolo Pedro aqui, ele volta ao tema né, da, das perseguições que os é, leitores dele estavam sofrendo, né, as provações, e ele diz então aqui, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, né, não fiquem amedrontados com as ameaças, não fiquem alarmados com as ameaças daqueles que vos perseguem. Verso 15. antes santificai a Cristo como senhor em vosso coração. Ao invés de ficarem amedrontados, ao, ao invés de ficarem alarmados com as ameaças daqueles que vos perseguem, Santifiquem a Cristo como Senhor, consagrem a Cristo como Senhor em vosso coração. E aí ele continua, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Não é? Eu gosto muito também. Deste versículo 15, aqui do capítulo 3 de 1 Pedro, porque aqui o apóstolo Pedro diz que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, né? Então eu pergunto para você que está me ouvindo, será que você está preparado para responder para uma pessoa que perguntar para você a respeito da razão da esperança que há em você? Se alguém chegar para você e dizer, olha, eu vejo que você é uma pessoa que tem esperança, que você é uma pessoa que tem fé, não é? É, me explica sobre a sua fé, me, me fala da razão da esperança que há em você, me, me fala sobre, sobre Deus, me fala sobre Jesus, me fala sobre esse evangelho que você, é, que você prega, que você vive. Você teria condição de falar sobre isso? Você estaria preparado para responder a uma questão dessa? Não é? Mesmo questões mais complexas a respeito da fé, será que você estaria preparado? Então, é, Pedro está dizendo aqui que a gente tá, que nós cristãos devemos estar sempre preparados para responder não é? a, a todo aquele que nos perguntar a respeito da razão da esperança que há. Em nós, né? Então, nós devemos estar preparados, conhecer bem a palavra de Deus, conhecer bem as doutrinas bíblicas, para que nós possamos responder, né, com, com eficácia, né? É, para que a nossa resposta faça sentido para aqueles que nos ouvem, né? E aí ele continua aqui dizendo no versículo 16 é, que nós devemos fazer isso, ou seja, nós devemos responder às pessoas que nos perguntarem sobre a nossa fé, versículo 16, fazendo o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Aula 59, áudio 2. Muito bem, continuando aqui no capítulo 3, gente, é, no versículo 18, nós também temos aqui um texto que é bastante conhecido, né, bastante citado, que diz o seguinte, pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, né? Então, eh, Pedro fala aqui que a morte de Cristo, ela, ela ocorreu uma única vez, né? Até porque como diz lá o autor aos hebreus, a morte de Cristo é eficaz, né? Foi totalmente eficaz e ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo, pelos injustos, quer dizer, Cristo que era o justo, aquele que nunca havia pecado, né? Ele morreu pelos injustos, pelos pecadores e diz aqui, eh, ele fez isso para conduzir-vos a Deus, né? Para que nós pudéssemos então ter acesso à presença de Deus, para que nós pudéssemos ter acesso à comunhão com Deus. E aí, na sequência, gente, é, o apóstolo Pedro, ele traz aqui um texto, que é um texto bastante, é, até, vamos dizer assim, é um texto de difícil interpretação, eu creio que a gente pode colocar dessa forma, né? É um texto que muitos é, teólogos aí, eles têm interpretações diferentes a respeito desse texto aqui, eu vou ler para vocês, depois eu vou aqui comentar, é, é, eu vou ler, melhor dizendo, o comentário do, do Robert Gundry a respeito desse texto, né, o que ele fala, o que ele pensa a respeito desse texto, mas qual é esse texto, então, é, que, que eu disse aqui, que é um texto é, que causa algumas controvérsias, né, que, que tem diferenças de interpretação. Então, diz o seguinte aqui, ainda no versículo 18, no finalzinho do versículo 18, fa falando a respeito de Cristo, né, diz aqui, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, quer dizer, né, em Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão. Então, o, o apóstolo Pedro diz que Cristo, em espírito, pregou aos espíritos em prisão, né? Então, a pergunta que se levanta é, quem são esses espíritos em prisão? A quais espíritos em prisão o apóstolo Pedro estava se referindo aqui? Mas ele segue aqui, ó, vamos continuar. Ele diz, então, que... É, morto sim na carne, né? Tá falando de Cristo, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, né? Esses espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber oito pessoas foram salvos, né? Então, ele diz aqui, a respeito desses espíritos em prisão, que eles foram, em outro tempo, eles foram desobedientes, né? É, em que tempo é, seria, então? Ah, o texto diz, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, né? A, a, assim conhecida Arca de Noé, na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos. Né? Então, nós sabemos que é, essas oito pessoas eram Noé, sua esposa, seus três filhos e as três esposas dos seus, dos seus filhos. Né? Então, veja, é, vamos, vamos ler aqui, eu vou ler com vocês o comentário que o Robert Gunder faz a respeito desse texto aqui. Então, o, o Robert diz o seguinte, a pregação de Cristo aos espíritos aprisionados muito provavelmente significa que durante o intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição, Cristo desceu em seu espírito ao Hades a fim de proclamar o seu triunfo sobre os espíritos demoníacos que ali haviam sido acorrentados por Deus, por causa da sua influência corruptora entre os homens, na época de Noé, imediatamente antes do dilúvio, tá? Então, essa é a posição aqui do, do Robert Gundry, porque, é, tem muitos outros teólogos, outros estudiosos que acham que esses espíritos em prisão seriam espíritos de seres humanos, né? Já o Robert Gundry, ele acredita que se refere a, a espíritos demoníacos, tá? Então, eu vou reler aqui, explicando para vocês um pouquinho. Ele diz aqui, uh, relendo o Robert, que a pregação de Cristo aos espíritos aprisionados... Muito provavelmente significa que durante o intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição. Então veja, é, Jesus morre na sexta-feira, né, na assim chamada sexta-feira da, da paixão, e ressuscita no domingo pela manhã, bem cedinho. Então, nesse intervalo aí, entre a morte na sexta-feira à tarde e a ressurreição no domingo, bem cedinho, durante esse intervalo, então... Segundo essa interpretação, Cristo, né, é, Cristo desceu em espírito, né, em seu espírito, ao Hades, e ali ele desceu com qual finalidade? Com a finalidade, com o propósito de proclamar. E proclamar o quê? O seu triunfo. Né, o seu triunfo. E proclamar o seu triunfo a quem? Ou sobre quem? proclamar o seu triunfo sobre os espíritos demoníacos que ali no, Hade, no Hades, ali eles haviam sido acorrentados por Deus. E por quê? Por causa da influência corruptora que esses espíritos demoníacos exerceram né, entre os homens na época de Noé, imediatamente antes do dilúvio. Então, essa é a interpretação que o Robert Gundry traz aqui, que eu acho bastante é, coerente, não é? E uh, ele ainda continua dizendo aqui o seguinte, que o ponto frisado pela passagem, aqui o ponto que, é, segundo Robert Gundry, o que o apóstolo Pedro quer frisar, quer enfatizar nessa passagem aqui, é o seguinte, é que assim como o Senhor Deus vindicou né, ou seja, justificou a Cristo perante os espíritos né, que tinham procurado distorcer o propósito divino na história, assim também Deus algum dia vindicará, ou seja, justificará os crentes na presença de seus perseguidores. Né, já que um dos temas da epístola é essa questão de que os crentes estavam sendo perseguidos, né, Então Uh, o Robert Gundo entende que o que Pedro quer enfatizar aqui é que assim como Deus justificou a Cristo perante os espíritos que tinham procurado distorcer o propósito divino na história, assim também Deus, algum dia ele vai vindicar, ele vai justificar os crentes na presença de dos seus adversários, né? Na presença daqueles que têm se colocado como adversários do povo de Deus, na presença dos perseguidores do povo de Deus. Muito bem, gente, vamos seguir aqui, é, então, e é, veja, aqui ainda nesse, nesse, nesse capítulo 3, nessa mesma passagem aqui, né? Eu vou pegar aqui do finalzinho do, do versículo 20, diz que ah, poucos, né? A saber, oito pessoas foram salvos, não é isso no, no caso lá da, da arca de Noé? Oito pessoas foram salvos através da água, a qual versículo 21, né? A qual no caso a água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, também sobre esse, esse versículo 21, que também é um versículo que exige, né? Uma uma boa interpretação aqui, o Robert Gundry também comenta o seguinte, que ao comparar o batismo, né? O batismo nas águas que nós é, fazemos hoje, né? Ao comparar o batismo com o dilúvio, o apóstolo Pedro, ele indica cuidadosamente que o contato do batizando com a água não remove o pecado, né? é, Tanto que o texto diz aqui, não sendo a remoção da imundícia da carne. Antes, é a atitude interna de arrependimento e fé que se exibe mediante a submissão ao rito batismal, né? Como diz o texto aqui, a indagação de uma boa consciência para com Deus, é que conduz a remissão dos pecados, tá? Então, é, em, em suma aqui, o que que o apóstolo Pedro tá dizendo? Que o contato da pessoa que está se batizando com a água não remove pecado, né? Não é não é a água do batismo que vai remover o pecado, que vai lavar o pecado da pessoa. Né? É, pelo contrário, é a atitude interna da pessoa que se batiza, é a atitude interna de arrependimento e de fé. Né? E essa atitude interna de arrependimento, de arrependimento e fé ela é mostrada mediante a, a disposição da pessoa de se submeter ao rito batismal. Né? É, e é então essa essa atitude interna de arrependimento e fé que conduz ao, ao perdão, né, dos pecados, tá certo? Então, essa é a explicação aqui é, que o Robert Gundry traz para esse texto aqui, para o versículo 21 aqui do capítulo 3, né? Eu incentivo vocês depois, meus queridos, a a lerem o texto bíblico, né? Eu sei que alguns irmãos é, houve a aula aí no, no, no carro, no metrô, no ônibus, né, fazendo alguma atividade é, dentro de casa, enfim. Mas depois, se você é, conseguir, pegue o texto bíblico, né, é, ouça novamente essa aula acompanhando a leitura do do texto bíblico, porque eu creio que assim vai facilitar, né, o seu entendimento. É, é, é esse essa explicação aqui sobre o batismo é bem interessante. Porque existem muitas pessoas que, que pensam que o, que o batismo né, vai ser como se fosse assim, um, um passe de mágica. Né? O batismo ele é tão somente um ato exterior de algo que já aconteceu no interior da pessoa. Então, se a pessoa não se arrependeu e não colocou a sua fé em Jesus, né, o batismo ele é apenas um ato exterior, formal, né, mas que não está sendo acompanhado. De, de algo que tem que ser acompanhado no interior da pessoa. Né? Então, o batismo é um testemunho público exterior de algo que já aconteceu no interior da pessoa. Agora, aquela pessoa que verdadeiramente se arrependeu e creu em Jesus, né, se o arrependimento é genuíno, se a fé é genuína, essa pessoa tem o desejo de se submeter ao rito batismal, como diz aqui o texto né, do, do Robert Lundgren. Se a pessoa realmente se arrependeu dos seus pecados, se ela tem uma fé genuína em Cristo, né, essa pessoa ela, ela quer se submeter ao batismo porque é uma ordenança de Cristo. Né? E a pessoa que entregou a sua vida a Cristo, que colocou a sua fé em Cristo, quer, quer obedecer a Cristo, quer obedecer a palavra de Cristo e a palavra de Cristo diz então que nós devemos ser batizados, né? Então é importante que a pessoa se submeta ao batismo. Quando a pessoa se submete ao batismo, isso mostra que de fato houve, né? É, uma transformação no seu interior, né? A pessoa se submete porque houve uma 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 mudança lá no seu interior, né? Agora também é necessário que se entenda que é só um só um banho exterior sem é, o arrependimento e a fé interior, né? Isso se torna apenas um ato externo. Ok, meus queridos. E concluindo aqui, então, esse capítulo três, é, o versículo 22 diz aqui o seguinte, né? Sobre Cristo, é, o qual depois de ir para o céu está à destra, né, quer dizer, à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, ele está falando aqui né, da ascensão do Senhor Jesus, depois de ir para o céu, então nós sabemos que Jesus ascendeu aos céus, e depois de, da sua ascensão, então Jesus está à destra, à direita de Deus, à direita do Pai, e ele está né, numa posição de tal autoridade que a ele, a Cristo, estão subordinados anjos e potestades e poderes. Aula 59, áudio 3. Muito bem, vamos agora então para o capítulo 4 aqui da primeira epístola de Pedro. Né? É, bom, ele vai dizer aqui no versículo 2 né, do capítulo 4 é, o seguinte. Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Né? Então, veja, é até interessante essa expressão. né? No tempo que vos resta na carne. Quanto tempo você que está me ouvindo, você, tem, você terá de vida? Nós não sabemos, né, gente? Mas aí se a gente... Pegar aí mais ou menos né, a expectativa de vida que as pessoas têm, é, e você calcular pela idade que você tem hoje, você pode aí fazer um cálculo, ah, eu tenho mais é, 10 anos de vida, dependendo da sua idade, eu tenho mais 20, eu tenho mais 30, eu tenho mais 40 anos de vida, eu tenho mais 50 anos de vida, né, espero que você viva muitos anos, mas ele está dizendo aqui no tempo que vos resta na carne. O que, que vocês devem fazer? Vocês é, devem viver segundo a vontade de Deus e não de acordo com as paixões dos homens. Né? E aí ele diz no versículo 3, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, aqui no sentido de incrédulos, né? tendo andado em dissoluções, concupiscências, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. né? Ou seja, é como se ele estivesse dizendo aqui, né? basta já o tempo decorrido, basta já o tempo que antes de conhecerem a Cristo, vocês... É, fizeram a vontade dos incrédulos, né? andando em dissoluções, em concupiscências, quer dizer, em, em desejos desenfreados da natureza pecaminosa, em orgias, em bebedices, em, em idolatrias detestáveis. Então, basta já o que vocês praticaram de pecado no passado, antes de conhecerem a Cristo. Portanto, no tempo que resta hoje na carne, no tempo que vos resta na carne, ainda no tempo que vocês têm ainda para viver nesse corpo, antes da morte física de vocês, não vivam de acordo com as paixões dos homens, mas vivam de acordo ou segundo a vontade de Deus, né? É, no, no versículo 4, aqui do capítulo 4, ele vai dizer, é, por isso, difamando-vos, né? Quem aqui no caso, os, os incrédulos, né, de, que difamavam os crentes. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar Vivos e mortos, né? Então ele está dizendo aqui que os, que os incrédulos, que as pessoas que continuam no pecado, difamam os, os cristãos, né? E estranham que nós não façamos ou não fazemos as mesmas coisas que eles fazem, né? Que nós não é, nos entregamos aos mesmos excessos de devassidão aos quais eles se entregam. Mas o versículo 5 diz que essas pessoas que vivem uma vida. É, de devassidão, né, que vivem uma vida de dissolução, de desejos desenfreados, de bebedices, de idolatrias, essas pessoas, diz aqui o versículo 5, hão de prestar contas, e hão de prestar contas a quem? Aquele que é competente para julgar vivos e mortos, vão, né, vão ter de prestar contas para o senhor, né, aqueles que escolhem viver uma vida de devassidão, um dia vão ter de prestar contas diante do nosso Senhor. Muito bem, gente, seguindo aqui, capítulo 4. Vamos vamos seguir aqui. Então, é, Pedro também diz aqui no versículo 7. Ele diz assim: "Ora, o fim de todas as coisas está próximo", né? Então ele diz aqui, o fim de todas as coisas está próximo. Então, é como eu sempre costumo dizer, né? Se quando Pedro escreveu essa epístola há dois mil anos, ele já dizia que o fim estava próximo, você imagina o quanto nós que vivemos no século XXI não estamos próximos de fato do fim. Né? E nós vemos aí né, muitas das profecias bíblicas quanto aos tempos do fim se cumprindo. Né? Nós vemos que realmente a história ela está caminhando, a história da humanidade está caminhando para, para o fim. E o texto diz aqui, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Né? Então, já que, o, que nós estamos perto do fim de todas as coisas, nós devemos ser o quê? Nós devemos ser criteriosos e nós devemos ser sóbrios, né? mais uma vez aquela expressão, que fala de, de vigilância, não é? é e aqui eu vou, eu vou ler esse texto aqui na, na NVI, na Nova Versão Internacional, é, diz assim, quer ver, versículo 7, né? É, Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, né? Ser sobra aqui é estar alerta. Dediquem-se à oração. Já que o fim está próximo, sejam criteriosos fiquem alertas, dediquem-se às orações, versículo 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, né? Então, olha, é, a exortação dele aqui é que nós tenhamos amor uns para com os outros, mas o texto até destaca que que deve ser um amor intenso, é, né, De uns para com os outros, por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados, né? Ah, na NVI diz, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, né? Quando você ama as pessoas, você é, vai perdoar as pessoas, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, porque o amor cobre multidão de pecados, né? Gente, amar as pessoas, amar os nossos irmãos em Cristo, amar né, as pessoas com as quais nós convivemos, da nossa família, às vezes até do nosso trabalho, do, do nosso círculo aí de amigos, da faculdade, da escola, né, amar as pessoas implica em perdoar as pessoas, porque as pessoas são falhas, muitas vezes nos entristecem, mas o amor ele cobre uma multidão de pecados, né? O amor, ele perdoa muitíssimos pecados e nós precisamos perdoar as pessoas até porque nós também não somos perfeitos né? e nós também temos muitos pecados né? e nós também precisamos ser perdoados, tanto por Deus como pelas pessoas. né? Ou você que está me ouvindo acha que você é perfeito, que você não erra e não falha nunca com ninguém você não deve ter esse tipo de pensamento, infelizmente tem pessoas que se acham perfeitas, né, e que acham que todos estão errando contra elas e elas nunca erram contra ninguém, então esse tipo de pensamento é um, é um pensamento insensato, porque todos nós somos falhos, somos pecadores, né, então é, nós devemos amar uns aos outros, né, e, e, e amar a tal ponto de perdoar, ainda que seja uma multidão de pecados ele ainda diz no versículo 9 aqui, Pedro diz sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração né? então devemos praticar a hospitalidade, devemos fugir da murmuração versículo 10 ele diz aqui servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus então o apóstolo Pedro está aqui dizendo que nós devemos servir uns aos outros também não é veja quantos quantas orientações aqui sobre mutualidade né é, amar perdoar ser hospitaleiro uns com os outros e servir uns aos outros né é, Deus nos chamou para nós sermos servos, servos uns dos outros, então sirva as pessoas que estão junto a você, né? ele diz aqui como bons despenseiros, né? ou seja, é, na, na NVI diz aqui, administrando fielmente, né? O bom despenseiro, ele é o administrador, ele é o um mordomo, né? Então, nós temos que servir uns aos outros como bons despenseiros, como bons administradores, como bons mordomos da graça de Deus, que é multiforme. Versículo 11, ainda diz aqui, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, né? na, na NVI diz, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, fale de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus, fale de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com os mistérios de Deus, versículo 11 ainda, se alguém serve, olha, mais uma vez a questão de servir, né, se alguém serve faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Vamos lá, gente, vamos dar continuidade aqui. No versículo 12 ainda do capítulo 4, o, ap o apóstolo Pedro, né? Ele diz o seguinte, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, é, veja, ele volta aqui ao tema da aprovação, né? Veja que no início da aula anterior, né? Na, na primeira aula que a gente fez sobre a epístola de Pedro, sobre a primeira epístola, a gente falou que é, um dos temas principais dessa epístola é a questão do sofrimento, é a questão da aprovação que os cristãos, que eram leitores dessa carta, estavam passando, né? Então, o apóstolo Pedro, ele chega ao ponto aqui de dizer que os seus leitores ali, os cristãos ali do primeiro século, eles não deveriam estranhar o fogo ardente que estava surgindo no meio deles, né? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, né? Então, ele tá dizendo aqui que as provas, ele, ele chama as provações aqui de um fogo ardente que estava é, surgindo no meio do povo de Deus ali e esse e esse fogo ardente, essa provação tinha justamente a finalidade de provar aqueles crentes, né? Então veja, irmãos, Deus ele permite, né? Deus ele permite tribulações, provações, Deus ele permite o fogo ardente, no meio do seu povo, para provar a nossa fé, né? Para que nós sejamos provados, né? É como o, o ouro que vai para a fornalha, né? Vai para o fogo, é para ser purificado, é para que as impurezas que estão ali naquele metal sejam tiradas e ele fique ainda mais puro, mais purificado. Então, Pedro está dizendo aqui, não estranheis, né? Esse fogo ardente que surge no meio de vós, porque esse fogo ardente, essa, essa tribulação é destinada a provar vocês e não estranhem isso como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, muito pelo contrário, olha só o que o apóstolo Pedro diz aqui, muito pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, né? Então, a orientação aqui da palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, é que nós nos alegremos quando nós somos provados por fogo ardente. Não é, não é que nós fiquemos murmurando, não é que nós fiquemos reclamando, não é que nós fiquemos desanimados, pelo contrário, que nós possamos nos alegrar na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Porque quando nós estamos passando por provações e por tribulações, na verdade nós estamos sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Estamos participando juntamente com Cristo dos seus sofrimentos. Ou seja, estamos sendo, né, por assim dizer, considerados dignos de sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E isso deve nos levar a nos alegrar. E não a estranhar né, é, essa situação que nós estamos atravessando. Aula 59, áudio 4. Ah, ainda aqui no capítulo 4, é, o apóstolo Pedro, ele ainda falando sobre esse tema né, do sofrimento, ou seja, de, de nós sofrermos né, por, por Cristo, é, ele diz o seguinte aqui: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o espírito da glória e de Deus, né? Então ele tá dizendo aqui, se vocês estão sendo injuriados, se vocês estão sendo perseguidos pelo nome de Cristo, se é pelo nome de Cristo que vocês estão sendo perseguidos, né? Injuriados, então vocês são felizes, vocês são bem aventurados, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória e de Deus. Sobre vocês repousa o Espírito Santo. Aí no versículo 15 ele diz, não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, é? Né? Então, veja, ele tá dizendo aqui que o cristão, ele não deve sofrer, né? É, como um assassino, como um ladrão, como um malfeitor, né? Ou como alguém que se intromete nos negócios que não deve se intrometer, quer dizer, é, a gente não deve sofrer, não é Por merecer o sofrimento, por, é, por procurar o sofrimento, mas se é pelo nome de Cristo que nós estamos sofrendo, se é pelo nome de Cristo que nós estamos sendo injuriados, então nós somos bem-aventurados. Né? Se nós sofremos como cristãos, diz ele aqui, nós não devemos nos envergonhar disso. Antes, pelo contrário, né? é, nós devemos glorificar a Deus. Então é isso que ele está tá dizendo aqui. Né? É, o, o Robert Gundry, ele até faz um comentário aqui, ele diz que é, as, as exortações finais aqui da, da carta de, de Pedro, né? Elas conclamam-nos ao regozijo, né? Ou, ou seja, à alegria quando sofrermos por amor a Cristo e termos a certeza de sofrermos somente por causa do testemunho cristão e não devido a má conduta, né? Então, nós devemos ter a certeza de que o nosso sofrimento ele ocorre por causa do nosso testemunho cristão e não por causa da nossa má conduta. Então, que não soframos porque estamos tendo uma má conduta, porque estamos né, semeando aquilo que não devemos semear. Que não soframos por isso, mas que, se for para sofrer, que soframos por causa do testemunho cristão. E ele diz aqui, inclusive, no versículo 17, um texto também bastante contundente, ele diz assim, porque... A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, veja, é uma frase bem contundente, né? Ele diz que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, ele está dizendo que o juízo começa pela casa de Deus. Né? e essa ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E aí ele pergunta, ora, se o juízo começa pela casa de Deus, se, se primeiro vem por nós, qual será então o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Né? Se, se até nós que obedecemos ao evangelho é, passaremos pelo juízo né? é, e a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado, né? Se até nós vamos passar, né? É, e começará por nós, então, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus, né? Ele lança essa pergunta aqui, né? Sempre lembrando, né? Eu acho que vale a pena a gente ressaltar que sim, nós compareceremos perante o tribunal de Deus, perante o tribunal de Cristo, como é, a Bíblia afirma, né? Mas na, no caso daqueles que já colocaram a sua fé em Cristo, né? Aqueles que creem é, na graça de Deus, na salvação do evangelho da graça de Deus mediante a fé, não comparecerão perante o juízo com a possibilidade de perderem a sua salvação. A sua salvação está garantida, né? Se você tem fé em Cristo, se você confia em na graça de Deus, a sua salvação está garantida, mas ainda assim passaremos pelo juízo para que, né, a, a, os nossos galardões na eternidade sejam determinados a partir da maneira como nós vivemos aqui nessa, nessa terra. Bom, gente, vamos continuar aqui, já chegando então ao final dessa primeira epístola, também o capítulo 5, eu vou entrar agora no capítulo 5. o é, apóstolo Pedro, ele traz uma uma exortação, né? Uma orientação aqui muito interessante para os para os ministros, né? Para os pastores, para os líderes do rebanho de Deus. Então ele diz assim, olha, versículo primeiro do capítulo 5 ele diz, rogo-vos, pois, aos presbíteros, né? Ou seja, aos pastores, aos líderes, né? rogo-vos, pois, rogo pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, né, rogo-vos o seguinte, pastoreai o rebanho de Deus. Então, ele está dizendo aqui que o apóstolo Pedro, presbítero como os demais presbíteros, líder né, da igreja como os demais líderes, ele roga o quê? Pastoreai o rebanho de Deus. Então, ele está orientando aqui aos pastores, aos líderes, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores que, eh, dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então ele está orientando aqui aos pastores que cuidem do rebanho, que pastoreiem o rebanho, não por constrangimento, né? Aqui na, na NVI diz assim, é, diz o seguinte, olha, pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Então, nós, os líderes, os pastores, não devemos fazer o nosso trabalho como que por obrigação, mas de livre vontade. Ele diz aqui, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir, né? Um pastor, ele jamais deve ser movido pela ganância, pelo amor ao dinheiro, né? É, pela possibilidade, de repente, até de enriquecer através do ministério, porque ministério não é lugar de uma pessoa enriquecer. Né? Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes, lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, o líder, o pastor, ele também não deve agir como um dominador né? sobre o rebanho, mas ele deve se tornar modelo, né? Ele deve se tornar exemplo para o seu rebanho, tá? Então, essas orientações são bem interessantes. Bom, seguindo aqui, gente, é, versículo 5 do capítulo 5, rogo igualmente aos jovens, agora uma palavra aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, ele orienta os jovens aqui a que sejam submissos às pessoas mais velhas e ele é, também orienta né, ali aos cristãos que eles, é, que eles se singam, né, que eles se vistam de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Então, meus queridos, é importante, né? Que nós trabalhemos na nossa vida a humildade, né? É, não é fácil para nós, para nossa natureza humana pecaminosa, vencer o orgulho, né? Nós somos, é, por natureza, né? Por natureza caída, nós somos orgulhosos, nós temos o nosso orgulho, nós não queremos muitas vezes descer, né? do alto, do nosso orgulho ali, né? Mas aqui a palavra de Deus diz que nós, demos, nós devemos nos vestir de humildade, sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, né? É, o próprio Deus se encarrega de tratar com os soberbos, né? Contudo, aos humildes, Deus concede a sua graça, né? E nós queremos a graça de Deus sobre nós. Então, vamos... É, trabalhar essa questão da humildade, né? Versículo 6 é outro versículo maravilhoso, recentemente eu fiz até uma pregação só nesse versículo 6 aqui, onde o apóstolo Pedro diz humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, né? Então veja, e até quando eu preguei, eu disse que nós queremos ser exaltados, né? Todos nós queremos ser exaltados, mas qual que é o caminho aqui para nós sermos exaltados? Primeiramente, a gente tem que se humilhar, né? É se humilhar. Se humilhar a quem? Se humilhar a Deus. Se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, né? E ter em mente que quem vai nos exaltar é Ele. Quem exalta as pessoas é Deus, por isso nós não devemos nos autoexaltar, exaltar nos auto-glorificar, nos auto-promover. Devemos deixar que Deus nos exalte quando ele assim o quiser e é, que ele nos exalte em tempo oportuno, né? ao tempo certo de Deus exaltar aquelas pessoas que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus e ele segue aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o apóstolo Pedro também diz aqui, né, que nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Quantas vezes, irmãos, nós, nós não, não temos andado ansiosos, né, com tantas coisas, né? como é difícil a gente vencer a ansiedade, como muitas vezes é desafiador nós controlarmos a ansiedade dentro de nós, mas o apóstolo Pedro diz que nós devemos lançar sobre ele, né? Sobre Deus, toda a nossa ansiedade, por quê? Porque Deus, ele tem cuidado de nós, né? Porque Deus, ele cuida de nós, né? É, ele tem cuidado de cada um dos seus filhos, Seguindo aqui, gente, um outro versículo bastante conhecido aqui de, da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, né? Ser sóbrio quer dizer não estar embriagado, ser vigilante quer dizer não estar dormindo, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, ele está dizendo aqui que nós temos um adversário, que esse adversário é o diabo, que esse nosso adversário ele anda em derredor, a né, semelhança de um leão que está buscando uma presa para devorar. Então, ele está dizendo aqui que nós devemos ser sobras e vigilantes, porque nós temos esse adversário. E o versículo 9 diz o seguinte, resisti-lhe firmes na fé, né? ou seja, é, resisti é para resistir, né? para nós resistirmos ao diabo, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, devemos resistir ao nosso adversário firmes na fé e devemos ter o né, um entendimento de que sofrimentos iguais aos que, aos que nós passamos é, estão acontecendo né, entre muitos irmãos espalhados pelo mundo, muitas vezes muitos irmãos nossos sofrendo até muito mais do que nós estamos sofrendo. E aí, então, no versículo 10, ele diz assim, Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse versículo 10 também ele é muito interessante, ele fala que o nosso Deus é o Deus de toda graça, é o Deus que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória, e ele diz aqui que esse Deus, né, depois de nós termos sofrido por um pouco, nós não seremos poupados né, do sofrimento, mas depois de termos sofrido por um pouco, o próprio Deus vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, vai nos fortificar e vai nos fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos Amém. Queridos, aqui terminamos os nossos estudos na primeira epístola de Pedro, com a permissão de Deus, na próxima aula vamos estudar a segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Até lá, Permitindo Deus.